0: Uno, punto, suple. Tener el poder de leer el pensamiento es algo todo. Yo no lo tengo, pero solo con imagina que alguien lo retoma Me canso, me consumo mi propio sistema. La pensalista que se tope conmigo muere. Escucha un microsegundo de está paranoia, cancínico, torcicuita, grapo un aloyo, polistilla, por ir leyendo la mente de las demás. Manolete, ¿para qué te metes? Está claro que sufro palabrería grave y severo y remedio alguno. Tengo reuma mental, mi dolencia es como la de la peña que tiene un pitio en el oído que no se va, que tiene un bichito cabrón metido en la oreja que hace pi. Quizá lo del peor, Mierda. Y si ahora por pensarlo lo tengo yo también para siempre. Mierda, mierda, mierda. Desde luego que es fatiguita de tener la palabra mierda en mayúscula como un turbante en los sesos. Si me rajarán el cráneo con un serrucho y hicieran el corte perfecto sobre mis ojos... Y mis orejas, para destaparme las chotas, se comerían de lleno un teletrero de puticlub mal iluminado, en el que pone mierda ano, tonta hostia, su puta madre y mongola, que eso no está bien decir mongola, porque hay gente de mongolia y que no está bien decirlo que los mongolos son mongolos, pero es que lo que tú eres una pedazo mongola y una pieza mierda gorda. Ojalá fueran otras las palabras que completaran mi semántica. Pero no se puede controlar, igual que el hecho de haber nacido. Me en el que estoy con un cepillo de diente metido en el sieso, intentando no pensar. El que dijo pienso lo que existo es un cabeza brótala, como dice el amparo, como Bartolo, que siempre me daba la chapa con que la idea de pensar es mentira, que no pensamos, que las voces que oímos no existen, que esa voz de el yo, el yo, ese susurro pesado, no más que una bola de recuerdos que el cerebro almacena como un disco duro y que por su cuenta remezcla como un DJ en en una rama infinita. El Bartolo es otro cabeza o peor todavía, un níspora, un cebollo, un tonto polla. Yo tengo el cerebro que me va a estallar de palabras de mierda y no me queda otra opción que seguirle el rollito si no quiero que me dé el tique en el ojo. Si la doctora fuera un poquito bruja y tuviese el poder del héroe que con chope sin morirse de la sobredosis palabrística, ahora mismo en este instante se toparía con un palo por el culo, guarrasquerosa, cochina, marrana, mojino, 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 clavamos un pino. Desde luego haría un pasto con el diablo para tener más repertorio, pero es que palo por el culo, de mierda, salen sin querer. Y eso me da tela de miedo, una estaca de mierda, virgonda, que te va dejando artilla por el camino. No sé si... Es peor eso, o una vara de metal ardiendo, o una cucaracha, o un montón de cucarachas. Esas se meten en cualquier sitio y les encanta la mierda. Entran felices como quien se baña en la playa en el agosto. Las ratas también, una rata en el ojete. Realmente hay muchas opciones de cosas que meter por un culo. Un pie, una Barbie, un fajo de billetes. todo vale. Lo típico de una amiga que conoce a una enfermera que le ha contado de un tío que ha llegado con el mando de la TN en el ano y no se lo puede sacar y se justifica diciendo que se ha metido encima, que se ha sentado encima y que se le ha metido sin querer. Oye en una entrevista a una madre hablando de su hijo... Ella le vio los pantalones manchados de sangre, le preguntó qué había pasado y el niño le dijo, es que me he sentado encima de una bici sin sillín. Y ella le dijo, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Y le dio un guantazo, pero al niño de seis años lo había violado un cura. Yo solo me metí un cepillo de dientes, nada que ver con un cura y el cepillo de plástico muy fino, muy fino, más fino que un dedo. Pero me lo he metido demasiado y mi resto ha he hecho el vacío como si fuera un paquete de salchicha y no he podido sacarlo y no ha podido ni la Manuela y he tenido que gritar socorro, socorro y la topo vista pestosa que me ha traído hasta la consulta y me duele un poco y la doctora Pina me está mirando y me encanta que me mire pero a la vez estoy un poco incómoda porque me duele y me estoy empezando a agobiar. Bastante. La doctora levanta las cejas y espera mi sentencia. Me he metido un cepillo de dientes por el culo y ahora no me lo puedo sacar.
1: ¿Que te has metido un cepillo de dientes por el culo? Sí. Joder.
0: No me jugue doctora. Dime tú qué mejor que hacer que meterse cosas por el culo en la habitación de la que no puedes salir. Yo creo que tú también lo harías. Lo podríamos hacer juntas. Yo a ti, tú a mí, varias veces, las que quieras. Está la opción de pegarse el cabezazo contra la pared o arrancarse el pelo o levantarse la piel muy despacito, pero eso no siempre apetece. Lo del cepillo era para darme gustirrinín, un poco de gustirrinín. Ya, soy tonta. No digas eso. Entonces,
1: ¿qué soy? Una imprudente. Vale, pues eso, una imprudente. A ver, bájate los pantalones y reclínate.
0: Por Dios, sé cuánto nadie me pide eso. <risa> bueno, como exagero, a veces no lo piden, no exigen, no obligan. Para examinar si tenemos droga quién sabe, un mensaje escrito, una bomba muy pequeñita. Pero así en ese tono, como depende de la palabra de un buen tono. El de la doctora Pina es un suma de melocotón frío en verano. Ave María Purísima. Mi clítoris ha pegado un calambrazo y si recorre con su dedo mi columna vertebral, <risa> otro calambre. Mierda, seguro que se está dando cuenta. A lo mejor ella quiere, a lo mejor esto le pone. Yo así con las bragas bajadas, con pose de gargo, con un cepillo asomando por el culo como una coquina. Esto es la fantasía de más de una persona.
1: Y ahora Laura Morales nos va a deleitar con una sinfonía preparada para la ocasión. ¿Estás lista? Está <risa>
2: <risa> eh, hola, que o sea, después de esto en verdad no hace falta decir nada. Yo creo que os podríais quedar todas aquí. <risa> eh, pero muchísimas gracias a todas por venir. Quería decíroslo, es, eh, es inmenso esto verlo tan lleno. Es, me da mucha impresión. Espero no parir de la impresión en cualquier momento. <risa> eh, eh, gracias al Ateneo también por, por prestarnos el lugar y por acogernos así. Eh, estamos aquí para, para presentar este libraco. Solo quería bailar, que aunque no lo parezca es la primera novela, es una primera novela, eso es muy fuerte. Eh, de la creadora coreógrafa eh, directora teatral de circo, payasa, bailarina eh, todo lo que queráis artista de, que lo toca todo Greta García hay... Greta, que sepas que hay quien no se cree que esto sea una primera novela que estás firmando con otro nombre o algo así ese es pero bueno, visto todo lo que ha hecho, que acabo de decir, eh, se entiende ¿no? que, que también pueda escribir. Y bueno, a ella la acabáis de ver eh, junto a Laura Morales, también bailarina y también creadora sevillana, eh, con el dúo que tienen creativo desde hace diez años, de hecho están celebrando su, su décimo aniversario, las hermanas Hestrin. Están celebrándolo por todo lo alto, podéis ir los días 17, 18 y 19, creo, a Teatros del Canal, perdón, 16, 17 y 18, a Teatros del Canal eh, a ver su musical Hacer Amor, que promete, como estáis viendo aquí. Eh, gracias Laura también por estar aquí y gracias Ingrid, a la actriz Ingrid García Johnson, por leer, como no podría haber leído nadie más que Greta o ella o... Yo qué sé, eh, una parte del primer capítulo y nada, yo eh, nada. voy a dejaros con Brenda Navarro también, que está aquí para presentar de una manera así un poquito más calmada quizá a Greta García. Solo, solo deciros, por si, no, por, si no conocéis a, por si no conocéis a Brenda Navarro, que también estáis tardando, pues ella tiene varias novelas muy salvajes... Eh, casas vacías, su ceniza en la boca de hecho está de enhorabuena también, se merecen bastantes aplausos también porque viene de recibir varios premios como el premio Cálamo, el premio de las librerías de Madrid al libro de ficción, en fin, que, que son dos grandes y, y es muy bonito hoy
3: Gracias. ahora sí se escucha, ¿no? Eh, Greta me preguntó, ¿quieres saber lo que vamos a hacer? Le dije no, eh, pero de haberlo sabido yo hubiera iniciado porque soy la parte aburrida y luego ya terminábamos con el plato fuerte, pero, pero bueno, eh, bueno muchas gracias a todas las personas que están aquí estoy muy contenta, siento que estoy muy emocionada, siento que estoy temblando un poquito porque pues porque es mi Greta ¿no? <ríe> y, y me gustaría mucho contar un poco cómo ha sido el proceso de Greta, eh, como en la parte seria además eh, así que espero no liarme porque quiero decir un montón de cosas y la que tiene que hablar es Greta, ¿vale? Entonces voy a tratar de, de, de resumir para luego escucharla a ella. Eh, en, en la pandemia me tocó hacer un, un taller literario en el que se inscribió Greta y ya prometía, ¿no? Yo recuerdo que había eh, muchas colegas eh, y, y, y muchos compañeros eh, que estaban haciendo su, su trabajo literario y, y compartíamos textos y de pronto llegó Greta y todos nos quedamos como, vale, ok, ¿no? <ríe> eh, y luego… No sé por qué Greta es así. Bueno, o tengo, tengo, tengo una teoría. Ya me dirá si es verdad. Eh, se volvió a inscribir otro taller mío, ¿no? Y entonces ya en el segundo taller yo creí que se lo había dicho, en, en, digamos, en corto directamente. Pero ahora me dice Elena, que también estuvo acompañándonos, que se lo dije públicamente, ¿no? Así de, a ver, déjate de tonterías, deja de venir a talleres. Tú lo que tienes que hacer es ponerte a escribir esto que ya está eh, hoy impreso. Eh, luego conocí a Greta y les tengo que enseñar lo que me regaló. <risa> la primera cosa que vi eh, de la mano de Greta fue este bello cepillo que no voy a decir para qué se utiliza, pero ya se lo imaginarán. Eh, y, y yo quiero mucho a Greta por, 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 por su persona, pero le admiro muchísimo como, como artista porque tiene eso que yo nunca voy a tener, ¿no? Y que es ese no tenerle miedo a hacer el ridículo y proponer cosas desde la risa, proponer cosas desde la ironía, eh, ser irreverente, que es algo que, que le admiro un montón. Y además tener algo que, que yo decía, no sé por qué se mete a, a talleres, porque no solo se metió al mío, ¿eh? toda la vida está haciendo algo que yo creo que como escritora habla justamente de por qué tiene esta primera novela que parece que no es primera novela y es que escucha. Es una mujer que escucha, es una mujer que realmente tiene la disponibilidad de aprender, de entender lo que está pasando allá afuera y de, des, de desdoblarse más allá de lo que ella pueda hacer eh, dentro de, de su espacio eh, privado se desdobla para entender qué pasa en el mundo y va ahí captando, cachando ideas eh, que, que como ya vieron eh, hace unas cosas muy locas pero también lo que nos convoca es esta primera novela que ya me acuerdo que cuando dijo vale, me voy a poner a, 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 en serio eh, es una novela que hemos peleado muchas personas no y también lo quisiera yo decir eh, primero porque eh, yo no la iba a acompañar en este primer proceso pero también creo que lo que, lo que es para una es para una y afortunadamente el tiempo, eh, las circunstancias se dieron para que me enseñara el primer borrador de esta novela me tocó además ese momento crucial de una persona que escribe de estar enviándome versiones cada dos horas, ¿no? esta ya es la definitiva, definitiva y al otro día, no, no, esta ya es la definitiva hasta que le dije, Greta, basta, ya no, ya, deja que, 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 que respire, eh, y luego la novela ya estaba ahí muy inquieta, eh, lo, lo voy a contar porque creo que realmente vale la pena, y la ofrecimos a que la leyeran, se rechazó, y luego, como es Greta, empezó a enviarla locamente, y en una semana tuviste una respuesta como de cinco editoriales, seis, un poquito más, cinco o seis editoriales, digamos pequeñas, que le dijeron esto, eh, esto lo quiero publicar. Y fue cuando le dije, Greta, espera, lo tengo que pensar, déjame pensar qué es lo que está pasando con, con esta novela que no estoy viendo. Eh, y luego ya yo la ayudé como a a encaminarse al mundo profesional de, de la escritura, eh, y quiero decir, la ayudé en un sentido muy humilde, porque en realidad la novela se, se abrió sola, y luego otra vez nos tocó eh, pelearla un poco. Eh, yo me acuerdo que estaba mm, con el número 189 en el Wikicenter, ¿se llama? Es que siempre lo confundo con el WISIC Center, el número turno 189, a punto de que me pusieran el segundo refuerzo de la vacuna, cuando me llamó Sol Salama y me dijo, ¿tú cómo ves esta novela? Y yo le dije, esta novela es impresionante, esta novela es para tránsito, eh, Greta quería estar en tránsito, eh, y, y la estábamos hablando Yo recuerdo que estábamos muy entusiasmadas Sol y yo eh, Respecto al futuro A este día en concreto no A este día en el que pudiéramos hablar de, de esto Y todavía la tuvimos que pelear un poquito más Tuvimos que pelearla un poco más con, con los grandes corporativos Que claro, se la querían llevar no Pero otra vez Otra vez Lo que tiene que ser tiene que ser y es un libro precioso editado nada más y nada menos que por Sor Salama que va a pertenecer a Tránsito eh, que pertenece un poquito a todas las mujeres que la hemos estado acompañando a su madre, a su padre, a su hermana a, su, a sus hermanas de, de, de digamos de amor eh, y lo tenía que contar porque ahora sí ya vamos a, a hacerte las preguntas difíciles, no o sea quisiera como decir todo esto que ha pasado antes de que esto sea un libro ha sido tan intenso, tan interesante, tan peculiar que estoy segura de que o más bien te auguro, te deseo con todo mi, mi corazón que estas ganas de dormir que yo tengo, de dormir en mi cama, más de una semana te sucedan a ti, que todo mundo quiera leerte, que todo mundo eh, quiera compartir contigo, charlar de tu novela, porque es un, un novelón, ¿no? Y ya entonces ahora sí vamos a hablar de, de, de Solo quería bailar, que por supuesto no vamos a hacer spoilers, pero que habla, y esto también me gusta un montón, eh, de una bailarina como como eres tú no pero que no es Greta y que eso a mí me encanta no o sea que realmente se haya metido a la ficción que se haya puesto a pensar en algo en una protagonista que además va como ya se dieron cuenta metiéndose de todo y con todo eh, es una, una re, un arrebato uh, contra contra todo lo establecido, es un arrebato contra, ya he leído por ahí que dice contra las instituciones públicas, yo diría que contra el, est el Estado, que yo diría que contra las formas eh, de relacionarnos eh, y todo esto que es tan político, tan, eh, tan, ay se me fue la palabra, tan tajante. Tan que podría haber sido una novela crudísima políticamente, Greta le mete lo suyo y la hace una cosa que, como ya escucharon, te hace reír todo el tiempo. Y eso, insisto, Greta, te lo, te lo envidio profundamente. Enhorabuena por esta novela, pero… Me gustaría muchísimo que les contaras un poco pues un, cómo surgió eh, todo esto. No mi parte horrible, sino la parte ya artística, la historia, lo que te motivó a un día decir, además de bailar y, y sorprender a todo el mundo, voy a escribir una novela.
1: Hola. Bueno, muchas gracias primero. Brenda, muchas gracias por tus palabras. Eh, Brenda es un ángel caído del cielo, que ha sido todo luz y amor conmigo. Estoy infinitamente agradecida. A Sol, a Raquel, a Donna, a mis dos hermanas, Laura y, e Ingrid. Y bueno, hablando de mi libro, <ríe> que teníamos la broma de, para decirlo, eh, pues surgió por varios motivos. Uno, eh, la necesidad de intentar aprender a comunicarme mejor, esta cosa sin técnica. Porque es una cosa que tengo esa dificultad Yo he aprendido a comunicarme con el cuerpo He trabajado el cuerpo desde pequeña Y la palabra es algo eh, a lo que no estoy acostumbrada Y quería trabajarlo técnicamente De cómo yo puedo ser mejor oradora Cómo puedo ordenar los pensamientos Otra cosa fue a nivel terapéutico eh, Para extraer este churro mental Que a veces tenemos en la cabeza de quedarme más tranquila no, en vez de ir a una psicóloga pues escribo y, y ya a raíz de los talleres que me lo pasé increíblemente bien y flipé muchísimo y dije yo pero si esto es una maravilla yo puedo hacer un acto creativo sentada <risa> y a gusto, tranquila sin que implique mi cuerpo que al final implica muchísimo el cuerpo también la escritura, pero sin tener que ir yo físicamente a un sitio, poder explorar eh, lugares creativos, fantasear y llevar a cabo cosas sin tener que implicar una fisicalidad y tener que estar yo en el espacio haciendo cosas. Y ya a raíz de los talleres, que me lo pasé súper bien y se convirtió, aparte de terapia y todo esto, en una obsesión gordísima porque soy una persona un poco obsesiva, pues dije, bueno, si yo ya que he escrito un montón de cuentos que lo he ido pasando a mis padres ya a mis hermanos un montón de cosas, ¿os gusta esto? Está guay, ¿no? Y ya digo, pues voy a hacer, ¿qué puedo escribir yo que pueda desarrollar, que pueda prolongarme? Y ya, pues dije, bueno, pues si soy bailarina, pues voy a escribir desde ahí. Y ya, pues como tú has dicho, pues fui cogiendo todo lo que yo iba sintiendo en el momento y cosas que iban pasando y lo fui intentando canalizar a través de, de este texto.
3: y ¿Cómo, cómo fue el proceso ¿Primero te pareció el personaje, la anécdota? ¿Te iba requiriendo cosas, eh, la propia personaje? Es decir, ¿de pronto tú sabías lo que iba a ser desde el inicio o te lo fue diciendo mientras te iba contando un poco lo que estaba haciendo en, en ese lugar de encierro? O sea, ¿cómo fue ese proceso creativo? Pues
1: primero fue escribir cosas de danza, de recuerdos de la formación, sobre todo de la danza clásica, que eso es un temón. Y luego sí que hubo un momento clave de enfado máximo y de ganas de venganza y de rabia y de sacar, de, de, de escribir desde ahí, que fue por un, una cosa burocrática en la que nos hemos enfrentado todas, y por una, una velada burocrática terrorífica. Me enfadé muchísimo y dije: Yo puedo, voy a reventar la institución. Y, y entonces dije: ¿qué personaje sería capaz? de hacer todo esto, que es la fantasía de muchas personas, que lo decimos muchas veces. Voy a ir, voy a cortar la cabeza, voy a prender fuego. Lo queremos hacer muchísimo, pero bueno, de ahí hacerlo, ¿no? Hay un paso. Y dije, pues, ¿qué, qué personaje puedo crear yo que, que le lleve, que le empuje a realmente hacerlo porque no tenga otra?
3: ¿Y cómo, y cómo salió? O sea, te empezaste a empezaste a sacarlo porque yo el proceso que viviera que de pronto iba sacando cosas cosas y cada vez la novela se va poniendo más compleja no o sea eh, empieza con como con este arrebato de todo lo que está pensando pero luego ya vas complejizando eh, como como todo no y tiras contra la familia y tiras contra las instituciones contra la forma en, en la que Tratan de moldear el, los cuerpos de las personas eh, bailarinas, de las competencias entre entre quien está más delgada, que no en cómo se deshacen los pies bailando, competencias. O sea, realmente hay una complejización de la anécdota como tal que, que se va a, a, a cosas que yo yo me lo preguntaba cuando la, la volvía a leer. Eh, un poco como qué fue el huevo la gallina o sea, si de pronto toda esta rabia que tú tenías con esto que comentas o si de pronto la, lo que más te interesaba era crear este personaje más complejo o te iba saliendo por... me interesa también como escritora para sacar algunos tips por ahí
1: Pues <risa> bueno, no sé decirte qué va antes realmente yo siento que iba haciéndolo todo a la vez y, eh, y sí que era todo de leer leer, reescribir, reescribir, reescribir reescribir, reescribir ...y cada vez que reescribía, pues decir... ...también puedo meter esto, y esto, y esto... ...y así quizás se fue complicando la cosa. Sí.
3: Te lo pregunto porque... ...como se dan cuenta... o sea ...estás trabajando la oralidad de una manera... ...impresionante, ¿no? Eh, y esta última versión... ...me, me parece además... ...tan súper bien cuidadosa... En, ...en, digamos, en lo andaluz... ...por, por decirlo de alguna manera... Eh, ...que supongo que eso sí que te sale... ...un, un poco sola, ¿no? Pero, eh, digamos... Como lo interesante de la novela en este sentido es que sabes perfectamente, y esto no, se, no es tan fácil eh, para el, en el ejercicio literario, utilizar las palabras adecuadas y correctas en el momento correcto y adecuado, y además tienes un ritmo que como ya lo, lo, había, eh, eh, lo había leído Ingrid, eh, que que va así y luego detiene y, y yo me preguntaba, o sea, ¿esto lo planeaste o te salió solo porque ya traes el ritmo incorporado o qué demonios pasa por esa cabeza, Greta? Mm, sí que salió un
1: poco solo, de cara a que me pongo a escribir y hago... Es mi sensación cuando escribo, como un torrente así que intento vomitar, pero sí que luego viene de, de releerlo millones de veces en voz alta y conseguir esa, esa fluidez o la que yo siento, la que yo.
3: Y en, en, porque esto seguramente te lo van a preguntar en tu, en tu muy larga gira que vas a tener eh, de ahora en adelante. Eh, ¿Estabas pensando en las personas que te íbamos a leer, en el, como en el impacto que iba a generar todo este arrebato contra todo el mundo o, o, o no, Greta?
1: No. <risa> no, no, lo, no lo pensé tal cual pero sí que fue eh, muy guay hacer los talleres y darme cuenta de qué cosas a mí me daba vergüenza leer en voz alta que si me daba vergüenza decía bueno pues creo que esto está bien porque te daba
3: vergüenza leer en voz alta me daba muchísima <risa> vergüenza me da muchísima vergüenza
1: esto me da muchísima vergüenza eh, y sí me daba pero sí porque nunca eso no estoy acostumbrada a escribir algo y leerlo <risa> y <risa> Y me da eso me daba mucha vergüenza y temblaba y lo ensayaba muchísimo, escondida, sí, sí, o sea, yo todo lo que leía en los talleres estaba yo media hora así ensayándolo para luego parece como más pero lo ensayaba y luego mmm, ya me perdí
3: no pero, no, pero esto es, esto es interesante porque eh, eh, este ensayar y ensayar y releer y releer es el oficio de estar escribiendo, ¿no? O sea, que parece que puede ser una cosa espontánea o parece que se puede escribir una novela así como lo saco y ya y digo, pongo cosas simpáticas en andaluz, lo que sea, pero en realidad es, hay un trabajo creativo ahí importante en, en estarte escuchando a ti misma, en ensayar para presentarlo al público, y digamos como ese proceso creativo que a veces no somos tan conscientes porque ya vemos el libro escrito y, y, y ya, ¿no? Pero eh, es que me interesa porque además creo que las personas que todavía no han leído a Greta ...una de las cosas que también van a encontrar en el libro... ...es eh, la forma en la que va construyendo la historia en la que tú también vas teniendo esta, como esta gracia de cuando eh, está coqueteando con la doctora, pero luego cuando van pasando más cosas, también te logra generar esta sensación eh, de también querer eh, ponerle una bomba y, y, y estar cuando eh, queremos hacer algo eh, por internet y nos pide la clave permanente y no nos llega el SMS y como todas esas cosas que tenemos que hacer, no eh, realmente lo describe de una forma que, que era como que todos decimos, claro, oh, esto nos pasa, maldita clave permanente, ¿no? Eh, como o, o maldito eh, portal que además saca error. A, a eso me refiero cuando te pregunto si eras consciente de que estabas justamente lo que yo decía, como saliéndote de ti y haciendo que una cosa tan particular tan que vivimos todos se, eh, se volviera literario que no es tan fácil. O, o no, Greta, no estabas pensando en todas esas cosas. Este, este análisis lo estamos haciendo <risa> <risa> los que leemos. <risa>
1: Sí, yo pienso muchas cosas. A ver. Es que estoy muy sobrecitada. Sí, no, ¿sabes? Me dejaba llevar, obvio, ¿sabes? Por, por todo lo que venía, pero sí que está todo hiper pensado a la vez. ¡Qué respuesta más increíble! Perdón, eh.
3: Vale, muy bien, muy bien. <ríe> Bravo. y todavía dice que, en fin bueno, otra cosa de que, que creo que vale la pena o que quiero resaltar para que se animen a leerla si no la han leído todavía, es eh, la parte en la que también arremetes muy fuerte, y yo, esta es una cosa que yo hablaba con Sol, eh, cuando estábamos hablando en ese momento eh, o sea, es una novela guarra no eh, guarra, pero bien se disfruta, como todo lo guarro ¿no? <risa> ¿Qué estaba diciendo yo? Que lo guarro no se disfruta. Vale, Es una novela guarra, eh, pero que también se disfruta por porque de pronto, no sé si les pasa, que además las escritoras y los escritores estamos ya como en, en, en estas cosas de estar pensando en la gran obra y vamos a hablar del gran tema y vamos a hacer que esto sea como eh, lo que me va a llevar a los premios y como todas estas cosas. Eh, y, y, y esta novela, que probablemente va a tener un. un probablemente no. Segura, o sea, es seguro que va a, va, a ser un, va a tener un recorrido muy largo en muchos lugares del mundo. Eh, lo que también hace es hacer una gran crítica, y ojalá que sí me des bola, porque este es mi tema, Greta. <risa> eh, tiene una gran crítica a, a, a lo político. no O sea, yo se lo decía solo o sea, es que es una gran crítica a España que, que, madre mía, ¿no? Y que no no tuvo que salir a, 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 a sacar como la bandera política de, sino que, que, o sea, que te pone incómoda también cuando estás leyendo la novela porque dices, uff ¿no? O sea, todo esto, como además se vive desde Andalucía, pero que se puede vivir en Cataluña, eh, Oviedo, o lo que sea, eh, visto desde una Andalucía que, que sabemos que está como vapuleadona por estos lugares, eh, se siente muy fuerte, o sea, se siente una crítica muy fuerte eh, y por favor dime que esto sí de pronto dijiste, <risa> <risa> sé lo que me estoy metiendo. <risa> eh, sí,
1: <risa> sí, o sea, las ganas que había realmente de, de escribir esto es, bueno, eh, en mi vida yo soy una persona muy correcta, que intenta todo el rato agradar muchísimo. Y a la hora de escribir, hombre, si luego mis actos creativos soy todo lo política y me caña en todo lo que puedo en todas direcciones. Pero sí que con el libro de, pues, sentí esa libertad de poder arremeter contra todo eh, y disfrutándolo muchísimo y sin miedo. Y, eh, y sí, encontré un placer enorme en poder decir todo lo que podría pasar por mi cabeza y por la de muchas personas, creo, y que tenemos muchas ganas y mucho deseo de que ocurra o <ríe> y de que no nos atrevemos, ¿no? Eh, temas tabú, o temas que, que están escondidos, o que no nos dejan hablar de ello, o que se, se tapan, ¿no? Que todas las cosas malas, pues eso, tendemos a, a, a echar la mirada hacia otro lado y yo quería pues justo mirar hacia esos temas o hacia esas cosas que no que no se hacen a diario y que como persona pues ante el horror mmm, decidió mirar hacia otro lado entonces pues me gustaba en esta, en este texto meterme en, en muchos temas que por lo general pues eso no, no está bien nos molestan nos incomodan y, y meterme en todo ello de lleno
3: hay una cosa que acabas de decir que es, es que yo lo converso con muchas colegas eh, que siempre nos están preguntando eh, si a, disfrutamos el proceso creativo, ¿no? Y muchas de nosotras estamos siempre reivindicándolo como, o sea, si no vas a escribir por placer, entonces, ¿por qué estás escribiendo, ¿no? Eh, y tú lo acabas de decir, tú escri, escribiste esta novela por placer y luego cuando la terminaste, ¿qué fue, lo que, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue la sensación de ya está? ¿Supiste que iba a ser publicada, eh, digamos, por tránsito? ¿Y cómo estás viviendo todo esto en, en, en sentidos de que te tienes que empezar a sentir escritora, ¿no?
1: Pues estoy flipando muchísimo. Eh, no me lo creo, para nada. Mm, estoy orgullosísima. estoy <risa> A la vez estoy muy feliz, súper arropada de Sara, tampoco que la he nombrado antes, Sara Fernández Polo también, que ha echado un cablazo. Y, mm, y sí que estoy abrumada de que, algo que empezó como pues eso como un acto personal de reivindicar cosas, de sentirme libre, de poder decir lo que me daba la real gana sin sentir eso que hubiera una repercusión, poder de qué manera todo el horror, o todas las cosas que me, que me remueven, cómo las podía vomitar y expresarlas y que salieran en esta forma de libro, que haya gente interesada, que, que se publique, que estéis todas aquí. Eh, pues estoy abrumadísima, un poco que no me lo creo. Es como
3: te he respondido? Pues un poco porque quería que llegáramos a este momento de, o eh, sea, esto es... A lo que aspiramos las personas que escribimos no Como a disfrutar Como a no creérnoslo Como a siempre tener como una posición No humilde de, de humildad De dejarnos humillar Sino de humildad de lo que decía al inicio De saber que queremos escuchar De que de que esto que parece algo como tan personal puedas, Pueda irse del otro lado Se pueda volver un objeto Se pueda leer Y encontremos eh, gente que quiera conversar de ello Gente que se emocione con ello eh, O sea me gustaría como cerrar un poco mi participación para que puedan hablar ustedes diciendo esto, yo estoy muy contenta por todo lo que ya les he dicho, pero porque estoy viendo una escritora que no tiene estos miedos que nos han dicho a, a, a mi generación, no tienes que tener miedo, tienes que competir, tienes que hacerlo todo correctamente para entrar dentro de dentro del canon literario y llega Greta y espero que lleguen un montón de escritoras más jóvenes que tampoco tengan esos miedos, que lo puedan disfrutar y que sepan que eso que eso es el arte, no algo que incomoda a algo que te hace sentir un poco de alivio, de satisfacción, pero que sabes que tiene que traspasarte a ti porque entonces pues te quedas en casa, te lo dices a ti misma o a tus amigas y san se acabó, ¿no? Así que gracias por hacerme sentir que estamos haciéndolo bien todas las, las, las escritoras, las que estamos aquí mismo, las lectoras. Eh, y yo no sé si quieres decir algo más. Yo te iba a preguntar, pero es que Greta, eh, me cuesta sacarte las palabras. Perdón. <risa> eh, ¿Puedes bailar? <risa> bueno, puedes No. Eh, ¿Qué estás esperando de... de, de, de para conversar con las lectoras sobre esta novela o de qué te gustaría que te preguntaran o que no te preguntaran. Este es el momento ideal para decir, Greta no quiere que le pregunten esto, ¿no? O Greta quiere que le pregunten todo esto y, o hay que exprimirle por ahí.
1: No, yo me voy a forzar en, en responder mejor. Estoy practicando.
3: Lo, es, lo estás haciendo
1: genial, pues lo que tengo ganas es de sorprenderme, como estoy tan sorprendida que haya logrado escribir un libro, que es algo <risa> de lo que peso, estoy sorprendida, muy gratamente, estoy pues a la vez también, es, un, es una sorpresa que un poco me asusta, en el sentido guay. Eh, tengo ganas de que, no sé, de que las preguntas pues que me sorprendan, de que haya lecturas que yo no me espero, claro, yo tengo una idea hecha en mi cabeza, la película entera está todo, ¿no? Lo veo de una manera, pues tengo ganas de ver cómo la gente lo recibe, cómo lo lee, cómo. Si saca cosas que yo ni siquiera me había planteado, pues eso me va me va a gustar. ¿Eso?
3: Sí, pues yo dejo el micrófono. Te agradezco mucho que me hayas hecho parte de este momento Gracias que ti, estuvimos Brenda. esperando desde de, de 2020. ¿Sí? Todo el éxito del ah. mundo. Que no duermas, que no duermas en tu casa por las giras. Y, y dejo la palabra para ti. No sé si no lo habéis leído,
2: pero, pero podéis comprarlo todos y luego que no. No, pero yo os animo, a leerlo, que es una. O sea, es tremendo cuando estaba leyendo lo indicate al principio. Parece, o sea, tiene el mismo efecto potente de la, de la primera vez, ¿no? O sea, que mueres de risa es eh, no pasa muy a menudo esto, es bastante brutal, me siento súper Yeah.